0: Kapitel 10 von »Unterm Birnbaum« von Theodor Fontane Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Verhaftung Ratscheks erfolgte zehn Tage vor Weihnachten. Jetzt war Mitte Januar, aber die Küstriner Untersuchung rückte nicht von der Stelle, weshalb es in Tschechien und in den Nachbardörfern hieß, hradscheck werde mit Nächsten wieder entlassen werden, weil nichts gegen ihn vorliege.« »Ja, man begann auf das Gericht und den Gerichtsdirektor zu schelten, wobei sich's selbstverständlich traf, daß alle die, die vorher am leidenschaftlichsten von einer Hinrichtung geträumt hatten, jetzt in Tadeln und Schmähen mit gutem Beispiel vorangingen.« Vorwinkel hatte viel zu dulden, kein Zweifel. Am ausgiebigsten in Schmähungen aber war man gegen die Zeugen, und der Angriffe gegen diese wären noch viel mehr gewesen, wenn man nicht gleichzeitig über sie gelacht hätte.« der dumme Ladenjunge, der Ede, so versicherte man sich gegenseitig, könne doch nicht für voll angesehen werden, und die Male mit ihren Sommersprossen und ihrem nicht ausgetrunkenen Kaffee womöglich noch weniger. Dass man bei den Ratscheks oft einen wunderbaren Kaffee kriege, das wisse jeder, und wenn alle die, die das durchgetrichterte Zichorienzeug stehen ließen, auf Mord und Totschlag hin verklagt und eingezogen werden sollten, so säße bald das halbe Bruch hinter Schloss und Riegel. »Aber Jakob und der alte Mewissen«, hieß es dann wohl, indes auch von diesen beiden wollte die plötzlich zu Gunsten hradschecks umgestimmte Majorität nichts wissen. Der duslige Jakob, von dem jetzt so viel gemacht werde, ja, was hab er denn eigentlich beigebracht? Doch nichts weiter als das ewige »Hey, wir so'n beten still!« »Und, du lieber Himmel, wer habe denn Lust, um Klock fünf und bei steifem Südost einen langen Schnack zu machen?« und nun gar der alte Mewissen, der, solang er lebe, den Himmel für einen Dudelsack angesehen habe. Wahrhaftig, der könne viel sagen, ehe man's zu glauben brauche. Mit einem karierten Tuch über dem Kopf, und wenn's kein kariertes Tuch gewesen, dann sei's eine Pferdedecke gewesen. O oh, du himmlische Güte, mit einer Pferdedecke! Die Ratschek mit einer Pferdedecke. Gibt es Pferdedecken ohne Flöhe? Nein. Und nun gar diese schnippsche Prise, die sich ewig mit ihrem türkischen Schal herumziert und noch ötepetöter töter ist als die reitweinsche Gräfin. So ging das Gerede, das sich, an und für sich schon günstig genug für Ratschek, infolge kleiner Vorkommnisse mit jedem neuen Tag günstiger gestaltete. Darunter war eins von besonderer Wirkung, und zwar das folgende. Heiligabend war ein Brief Ratscheks bei Ekelius eingetroffen, worin es hieß, es ging ihm gut, weshalb er sich auch freuen würde, wenn seine Frau zum Fest herüberkommen und eine Viertelstunde mit ihm plaudern wolle, Vowinkel habe es eigens gestattet, versteht sich in Gegenwart von Zeugen. So die briefliche Mitteilung, auf welche Frau Ratschek, als sie durch eccelius davon gehört, diesem Letzteren sofort geantwortet hatte, sie werde diese Reise nicht machen, weil sie nicht wisse, wie sie sich ihrem Manne gegenüber zu benehmen habe. Wenn er schuldig sei, so sei sie für immer von ihm geschieden, einmal um ihrer selbst, aber mehr noch um ihrer Familie willen. Sie wolle daher lieber zum Abendmahl gehen und ihre Sache vor Gott tragen und bei der Gelegenheit den Himmel inständigst bitten, ihres Mannes Unschuld recht bald an den Tag zu bringen. So was hörten die Tschechiner gern, die sämtlich höchst unfromm waren, aber nach Art der meisten Unfrommen einen ungeheuren Respekt vor jedem hatten, der lieber zum Abendmahl gehen und seine Sache vor Gott tragen, als nach Küstrin hinreisen wollte. Kurzum, alles stand gut, und es hätte sich von einer totalen Rückeroberung des dem Inhaftierten anfangs durchaus abgeneigten Dorfes sprechen lassen, wenn nicht ein Unerschütterlicher gewesen wäre, der, sobald Ratscheks Unschuld behauptet wurde, regelmäßig versicherte, »Ratschek? Den kenn ich. Der muß ans Messer.« dieser Unerschütterliche war niemand Geringeres als Jönstam Gelhaar, eine sehr wichtige Person im Dorf, auf deren Autorität hin die Mehrheit sofort geschworen hätte, wenn ihr nicht seine bittere Feindschaft gegen Ratschek und die kleinliche Veranlassung dazu bekannt gewesen wäre. Gelhaar, guter Jönstam, aber noch besserer Saufaus, war, um cognacs und Rums willen, durch viele Jahre hin ein Intimus bei Ratschek gewesen, bis dieser, eines Tages, des ewigen Gratiseinschenkens müde, mit mehr Übermut als Klugheit gesagt hatte, »Hören Sie, Gelhaar, Rum ist gut, aber Rum kann einen auch Rum bringen.« Auf welche Provokation hin, Ratschek liebte dergleichen Witze, der sich nun plötzlich aufs hohe Pferd setzende Gelhaar mit hochrotem Gesicht geantwortet hatte, »Gewiß, Herr Ratschek, was kann einen nicht alles rumbringen? Den einen dies, den anderen das.« »Und mit Ihnen, mein lieber Herr, ist auch noch nicht aller Tage Abend.« Von der aus diesem Zwiegespräch entstandenen Feindschaft wußte das ganze Dorf, und so kam es, daß man nicht viel darauf gab und im Wesentlichen bloß lachte, wenn Gelhaar zum hundertsten Male versicherte, »Der, der muß ans Messer!« »Der muß ans Messer,« sagte Gelhar, aber in Tschechien hieß es mit jedem Tage mehr, »Er kommt wieder frei.« »Und, hey, kümmt wieder Ruht!« hieß es auch im Hause der alten Jeschke, wo die blonde Nichte, die Liene, dieselbe, nach der Ratschek bei seinen Gartenbegegnungen mit der alten immer zu Fragen pflegte, seit Weihnachten zum Besuch war und an einer Ausstattung, wenn auch freilich nicht an ihrer eigenen, arbeitete. Sie war eine hervorragend kluge Person, die, trotzdem sie noch keine siebenzwanzig zählte, sich in den verschiedensten Lebensstellungen immer mit Glück versucht hatte, Früh schon als Kinder und Hausmädchen, dann als Nähterin und schließlich als Pfarrköchin in einem neumärkischen Dorf, in welch letzterer Eigenschaft sie nicht nur sämtliche Betstunden mitgemacht, sondern sich auch durch einen exemplarisch sittlichen Lebenswandel ausgezeichnet hatte. Denn sie gehörte zu denen, die, wenn engagiert, innerhalb ihres Engagements alles Geforderte leisten, auch Gebet, Tugend und Treue. Solcher Forderungen entschlug sich nun freilich die Jeschke, die, vielmehr, wenn sie den Faden von ihrem spann, immer nur Geschichten von begünstigten und genasführten Liebhabern hören wollte, besonders von einem Küstriner Fouragebeamten, der drei Stunden lang im Schnee hatte warten müssen, noch dazu vergeblich. All das freute die Jeschke ganz ungemein, die dann regelmäßig hinzusetzte, »Joa, Liene, so wie er ik »Ah, was morget man nicht du dull? Und dann antwortete diese, »Wie werd ich denn, Mutter Jeschke?« Denn sie nannte sie nie Tante, weil sie sich der nahen Verwandtschaft mit der alten Hexe schämen mochte. Plaudern war beider Lust, und plaudernd saßen beide Weibsen auch heute wieder. Es war ein ziemlich kalter Tag, und draußen lag fußhoher Schnee. Drinnen aber war es behaglich, das Rotkehlchen zwitscherte, die Wanduhr ging in starkem Schlag, und der Kachelofen tat das Seine. Dem Ofen zunächst aber hockte die Jeschke, während Line weit ab an dem ganz mit Eisblumen überdeckten Fenster saß und sich ein Kuckloch gepustet hatte, durch das sie nun bequem sehen konnte, was auf der Straße vorging. »Da kommt ja Jeans Dame Gelha, sagte sie, »grad über den Damm. Er muß drüben bei Kunicke gewesen sein. Versteht sich, Kunicke frühstückt um diese Zeit.« und sieht auch so rot aus. Was er nur will? Er wird am Ende der armen Frau, der Ratschecken, einen Besuch machen wollen. Ist ja schon vier Wochen Strohwitwe. »Nei, nei«, lachte die Alte. »dat deit nicht. Dem ist ja sein Ehen fehl, so litze is. Nee, nee, den kenn ich. Geelhaar ist man Blot noch für so. Und dabei machte sie die Bewegung des aus der Flasche trinkens. Hast recht, sagte Line. Sie, er kommt grad auf unser Haus zu!« Und wirklich, unter diesem Gespräch, wie's die Jeschke mit ihrer Nichte geführt hatte, war Geelhaar von der Dorfstraße her in einen schmalen, bloß mannsbreiten Gang eingetreten, der an der hradscheck'schen Kegelbahn entlang in den Garten der alten Jeschke führte. Von hier aus war auch der Eingang in das Häuschen der Alten, das mit seinem Giebel nach der Straße stand. »Guten Tag, Mutter Jeschke,« sagte der Jensdam, Ah, und guten tag lineken oder muß ich jetzt wohl sagen mamsellinchen line die den stattlichen geelhaar er hatte bei den gardekürassieren gedient aller despektierlichen andeutungen der alten ungeachtet keineswegs aus ihrer liste gestrichen hatte stemmte sofort den linken fuß gegen einen ihr gegenüberstehenden binsenstuhl und sah ihn zwinkernd über das große stück leinwand hin an das sie wie wenn sie's abmessen wollte mit einem energischen ruck und puff vor sich ausspannte die wirkung dieser kleinen künste blieb auch nicht aus so wenigstens schien es Linen. die jeschke dagegen wußte es besser und als gelhaar auf ihre mit vorbedacht in hochdeutsch gesprochene frage was ihr denn eigentlich die Ehre verschaffe, mit einem scherzhaft gemeinten Fingerzeig auf Line geantwortet hatte, lachte sie nur und sagte: Nein, nein, Herr Gensdarm, ich weet schon, ich weet schon. Aber nun setten's sich ehest.« »Jo, dies Ratschik, hey kümmt ja nur wieder rut Ja, Mutter Jeschke,« wiederholte Gelhaar, hey kümmt nur wieder rut Das heißt, er kommt wieder raus, wenn er nicht drin bleibt. Wohl, wohl. »Wenn he nicht drin blieft.« was? worüm soll he drin blieven? ein hätt ja wat seen, und kein ein hätt ja wat Und seh ook nicht, Gelha. »Nein«, sagte der Gensdarm, »ich auch nicht. Aber es wird sich schon was finden, oder doch finden lassen, und dazu müssen Sie helfen, Mutter Jeschke. Ja, ja, so viel weiß ich. Die hradscheck hat schon lange keinen Schlaf mehr und ist immer Trepp auf und Trepp ab.« »Und wenn die Leute sagen, es ist bloß, weil sie sich um den Mann gräme, so sag ich, Unsinn, er ist nicht so und sie ist nicht so.« »Nee, nee«, wiederholte die Jeschke, »hey ist nicht so und sie ist nicht so. De Ratscheks, nee, die sind nicht so.« »Keinen ordentlichen Schlaf also«, fuhr Gelha fort, »nicht bei Tag und auch nicht bei Nacht, und wankt immer so rum und ist mal im Hof und mal im Garten. Das hab ich von der Male.« Hören Sie, Mutter Jeschke, wenn ich so mal nachtens hier auf Posten stehen könnte. Das wär so was. Line bleibt mit auf, und wir setzen uns dann ans Fenster und wachen und gucken. Nicht wahr, Line? Line, die schon vorher das Weißzeug beiseite gelegt und ihren blonden Zopf halb aufgeflochten hatte, schlug jetzt mit dem losen Büschel über ihre linke Hand und sagte Will es mir noch überlegen, Herr Geelhaar, ein armes Mädchen hat nichts als seinen Ruf. Und dabei lachte sie. »Kümmens, Gelha, tröstete die Jeschke. Trotzdem Trost eigentlich nicht nötig war. »Kümmens, Mann! Ich gei tu Bett. Wat dort zu sehen is, ich meen hier buten dat heb' ich sehen und dat weet ich all. Und is immer dat Söchwichte.« »Dat Söchwichte?« Jo, nun nicht mehr. Aber was, aß noch gins näher wir. Da, da, was denn?« »Da, wir so nachtens immer so rüm hier.« »So, so«, sagte der Jensdam und tat vorsichtig allerlei weitere Fragen. Und da sich die Jeschke von guten Beziehungen zur Dorfpolizei nur Vorteile versprechen konnte, so wurde sie trotz aller sonstigen Zurückhaltung immer mitteilsamer und erzählte dem gensdamen Neues und Altes, namentlich auch das, was sie damals in der stürmischen Novembernacht von ihrer Küchentür aus beobachtet hatte.« Ratschek habe lang da gestanden, ein flackrig Licht in der Hand. »Und wir Biener so, als ob he wohl, dat man em Sehen soll.« »Und dann hab er einen Spaten genommen und sei bis an den Birnbaum gegangen. Und da hab er ein Loch gegraben. An der Gartentür aber habe was gestanden, wie ein Koffer oder ein Korb oder eine Kiste.« »Was? Das habe sie nicht genau sehen können.« »Und dann hab er das Loch wieder zugeschüttet.« Gelhar, der sich bis dahin allem Diensteifer zum Trotz ebenso sehr mit Liene wie mit Ratschek beschäftigt hatte, ja, vielleicht mehr noch Kurmacher als Beamter gewesen war, war unter diesem Bericht sehr ernsthaft geworden und sagte, während er mit Wichtigkeitsmiene seinen gedunsenen Kopf hin und her wiegte, »Ja, Mutter Jeschke, das tut mir leid, aber es wird Euch Ungelegenheiten machen.« »Wat?« »Wat, Gelhar? »Ungelegenheiten.« »weil ihr damit so spät herauskommt.« »Ja, Gelha, wat zahl dat? Wat meins mit »too spät?« »Et hätt mir jo keiner nicht fragt. Und se oog nich. Und wat weet ik den oog? Ik weet jo ja, nix. Ik weet jo ja, ja nix.« »Ihr wißt genug, Mutter Jeschke.« »Nei, nei, Gelha, ik weet jo ja, nix.« »Das ist gerade genug, daß einer nachts in seinem Garten ein Loch gräbt und wieder zuschüttet.« »Ja, Gelha, ich weet nich.« was jed ein möcht doch in sin Garten ein Loch büddeln künn.« »Freilich, aber nicht um Mitternacht und nicht bei solchem Wetter.« »Na, reden's mir man nicht rin. Und morgen set gut mit mi. Liene, Liene, sich doch oquat wat.« Und wirklich, Line trat in Folge dieser Aufforderung an den gensdamen heran und sagte, tief aufatmend, wie wenn sie mit einer plötzlichen und mächtigen Sinnenerregung zu kämpfen hätte, »Laß nur, Mutter Jeschke.« »Herr Gelhaar wird schon wissen, was er zu tun hat, und wir werden es auch wissen. Das versteht sich doch von selbst. Nicht wahr, Herr geelhaar Dieser nickte zutraulich und sagte mit plötzlich verändertem und wieder freundlicher werdendem Tone, »werde ich schon machen, Mamselline. Schulze-Weuter schläßt ja, Gott sei Dank, mit sich reden, und Vohwinkel auch. Hauptsach ist, daß wir den Fuchs überhaupt ins Eisen kriegen.« und ist dann am Ende gleich, wann wir ihn haben und ob ihm der Balk heut oder morgen abgezogen wird. Ende von Kapitel 10